0: Buenas tardes, les habla Paz Chávez y junto a Javiera Muñoz les damos la cordial bienvenida a nuestro podcast del día de hoy. En esta oportunidad estaremos conversando el plebiscito de 1988 y su impacto en el Chile actual.
1: Para contextualizar la conversación les daremos una introducción del tema. En el año 1988 sucedió un proceso histórico que marcaría la historia de Chile por el resto de los años que le siguieron. Ocho años antes y siete años después del golpe de Estado, tras una reunión extraordinaria del gabinete, el dictador Augusto Pinochet notificó a la ciudadanía del tercer plebiscito a llevarse a cabo en su gobierno. Tras un proceso juzgado históricamente por su dudosa legitimidad, se confirmó mediante voto popular que la Constitución de 1980, escrita antes por la Junta Militar, reemplazaría la Constitución que regía en ese periodo. En esta entrega buscamos responder y comprender el por qué y el cómo se relacionan los procesos del referéndum en época de dictadura a los acontecimientos que han marcado nuestro todo último año en el país. Si nos adentramos en la situación actual de Chile y los chilenos, la constitución y los plebiscitos son temas que han marcado interés entre la ciudadanía. Estudiar los antecedentes directos a esta, como el plebiscito de 1988, nos permitirán generar un mayor entendimiento en cómo las decisiones de un Chile pasado afectan a la toma de estas en el presente. Las secuelas de vivir en una dictadura que renegó y violó los derechos y las opiniones de sus ciudadanos se pueden ver claramente en un Chile que se niega a vivir lo mismo y lucha por liberarse de la herencia de su dictador. En medio de un proceso de debate comparativo entre ambos periodos y sus consecuencias políticas y sociales, buscaremos llegar a nuestro objetivo de comprender esta similitud histórica y cómo afectan los hechos del pasado en el presente político y social de Chile. El fin de este trabajo es informarnos y estudiar el plebiscito de 1988, pero también aplicarlo como forma de contextualizar un proceso histórico que como chilenos hemos estado viviendo y siendo parte.
0: ¿Cuál es la importancia que toma el plebiscito en una dictadura que buscó negar la democracia? Para responder correctamente a la pregunta debemos entender qué es un plebiscito, Entendamos como un plebiscito a la consulta de que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal, según la definición de la Real Academia Española. El origen de los plebiscitos basta hace más de 100 años atrás y siempre se ha visto como una característica común de muchas democracias. Sin embargo, los plebiscitos no son exclusivos de ella y también han sido utilizados para el mismo deterioro del pueblo. En el periodo de la dictadura de Pinochet, el plebiscito de 1988 no fue el primer referéndum en ponerse en marcha. El jueves 7 de septiembre de 1980 ocurrió el primer plebiscito en la fecha en el que se aprobó la constitución de 1980 propuesta por la Junta Militar en Chile.
1: También es importante tener en cuenta que a lo largo de la historia los plebiscitos han llevado a muchos países a la independencia política y en otros casos ha permitido a los dictadores no solo continuar con el poder, sino también volverlo legítimo. Esto puede ser debido a que los votantes son invitados a tomar sus decisiones con influencia de los mensajes políticos, como lo hacen con las campañas políticas.
0: Ahora, si hablamos sobre las franjas electorales, la que hubo en Chile fue la franja del sí y el no. Las franjas electorales son la sesión gratuita de espacios donde un medio de comunicación da a conocer un colegio electoral, las propuestas de los candidatos, coaliciones electorales, partidos políticos, que sean partícipes de un proceso electoral.
1: La primera vez que la televisión chilena dio a conocer una franja electoral fue entre el 5 de septiembre y el 1 de octubre de 1988, donde las campañas eran del oficialismo y la oposición. Estas dos opciones se dividían entre la opción del sí sí estaba a favor de la continuación del gobierno de Minochet, y el no, que buscaba lo contrario. Los partidos de derecha apoyaron mayoritariamente
0: la opción del sí, mientras que los partidos de izquierda decantaron más hacia el no, y el voto nulo quedó a cargo del Partido Nacional Socialista.
1: Para dar contexto, la derecha considera ideales de origen conservador, mientras la izquierda defiende la igualdad y el igualitarismo. Entonces, ante estas campañas y con el fin de unirse a ellas, surge la concentración de partidos por el no. Ahí estaba el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista Almeida, el Partido Socialista Histórico, Partido Socialista Mandujano, Partido Socialista Briones, la Unión Socialista Popular, el Partido Radical de Chile, el Partido Radical Socialdemócrata. Partido Socialdemócrata, Partido Democrático Nacional, entre otros, que fueron los mismos que en un futuro formaron la Concentración de Partidos por la Democracia. En el
0: lado del sí estaba la avanzada nacional, quien tomó la responsabilidad política de derecha, que apoyó y buscó la continuación de la dictadura desde 1973, siendo formada públicamente en 1983 y finalmente en 1987 se convirtió en un partido político oficial.
1: Cuando cerraron las inscripciones, un mes antes del plebiscito ya había más de 7 millones de chilenos inscritos para votar, lo que equivalía al 92% de aquellos que estaban facultados para emitir su preferencia. Esta votación finalizó con un triunfo por el no, lo que significa la no continuación de la dictadura de Pinochet. Con casi el 55% de los votos y más de millones 3.900.000 personas a favor, según la Biblioteca del Congreso Nacional.
0: Esto significó el fin de un período crítico, además del inicio de una importante etapa llamada transición a la democracia, a manos de Patricio Elwin, que es sin lugar a duda uno de los hechos históricos más relevantes en la historia de Chile, aunque también es importante decir que las características de la transición chilena llamaron bastante la atención. A continuación compartiré una cita de Garretón del año 1988. Las transiciones de regímenes militares a la democracia no se producen generalmente por derrota militar interna o colapso, en cuyo caso estaríamos en presencia de revoluciones y no de transiciones. Esto significa que estas transiciones pasan necesariamente por negociaciones y enfrentamientos institucionales entre el régimen y oposición. Estas confrontaciones institucionales, reformas de la constitución, plebiscito, elecciones, etc., normalmente se hacen bajo las reglas de la dictadura, pero para terminar con ella.
1: Lo que menciona Garretón nos da que pensar, ya que el hecho de que Chile haya pasado la dictadura de casi dos décadas de duración a un gobierno democrático en forma pacífica, sin que hiciera falta el quiebre o el derrocamiento del gobierno dictatorial, hace la transición de chilena un caso realmente interesante. Aún así, aunque pasamos por esta transición a la democracia, no podemos dejar de lado que todavía existen muchos elementos de la dictadura a día de hoy en nuestra sociedad y en el sistema político
0: en la actualidad todavía hay muchas posturas al respecto del momento en el que habría terminado esta transición a la democracia. Según unos, terminó en marzo de 1990 cuando Patricio Orwin asume el gobierno, pero para otros la transición aún no ha acabado porque a día de hoy podemos presenciar los enclaves autoritarios heredados del periodo dictatorial.
1: Si bien hace décadas fue necesario un plebiscito para cambiar el rumbo del país... Esto no quita el hecho de que actualmente no se requieran algunas reformas estructurales, ya que actualmente estamos viviendo un importante proceso político que es la redacción de la ya tan mencionada nueva constitución con el órgano de convención constitucional, que será compuesto por 155 miembros electos por votación popular el 11 de abril de 2021. Este proceso se realizó mediante un plebiscito nacional en donde se aprobaba o rechazaba su redacción.
0: En el plebiscito nacional 2020 votaron un total de 7.562.173 personas. De ellas, 7.520.528 emitieron un voto por el apruebo o rechazo. 27.957 votos fueron nulos y 13.688 quedaron blancos. Finalmente, el apruebo se impuso con un 78,27% ante un 21,73% del rechazo. Del total de los votantes, 7.531.261 lo hicieron en Chile, lo que representa el 50% del padrón electoral, mostrando una alta participación y compromiso ciudadano con el plebiscito. Por otro lado, en el extranjero votaron 30.912 personas, poco más de la mitad entre quienes tenían la posibilidad de sufragar. Esta información es extraída de As Chile. En el año 2019 el gobierno se vio en necesidad de generar este plebiscito nacional de una nueva constitución porque se planteó como una solución a las exigencias sociales de los ciudadanos en el estallido social con el fin de dejar atrás la dictadura. Las demandas sociales se basan en que actualmente podemos encontrar muchas semejanzas que nos llevan a concluir que no hubo cambios realmente importantes en la política desde la dictadura. Ejemplo de ello podemos mencionar el modelo neoliberal de 1973, la privatización del agua, la salud, la educación y las pensiones que son asuntos que atentan directamente en contra de los derechos humanos. La clase política no responde sobre el paradero de detenidos desaparecidos. Las AFP, la lucha de los pueblos indígenas, son cosas que a un día de hoy son herencia de la dictadura.
1: Sabemos que el rol de un plebiscito es muy importante porque la decisión final de este proceso significa un cambio de vital importancia para el Estado. En nuestro país, el plebiscito que ocurrió en 1988 fue crítico, Porque se estaba poniendo en juego la continuación de un periodo dictatorial, siendo más concreta, este plebiscito permitió a los ciudadanos del país decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997.
0: Tomando en cuenta lo que dijo mi compañera y si lo comparamos con la situación actual del país, quiero decir que si tratamos de ver las similitudes del pasado con el estallido social y con el plebiscito de este 25 de octubre, nos damos cuenta de que fácilmente podemos identificar varios temas que se relacionan entre sí y que en realidad no estamos sociopolíticamente tan distanciados del pasado con nuestro contexto actual.
1: Si ponemos un ejemplo de esta semejanza y cómo es sencillo de reconocer, en nuestro presente hicimos uso de la herramienta del plebiscito para comenzar este proceso de reacción de la nueva constitución. Esta herramienta, a pesar de que en el año 1988 no fue usada en sí para modificar la constitución, también fue utilizada para cambiar el rumbo del país. Eso sí, con objetivos más relacionados hacia la aprobación de la democracia.
0: Estos dos plebiscitos similares entre sí se plantearon en un contexto de crisis social, donde la ciudadanía asistía a protestas, manifestaciones, etc., con el fin de exigir sus propios derechos solicitando un cambio estructural del país para que estas peticiones fueran cumplidas.
1: Llegados a este punto final y teniendo en cuenta lo comprendido acerca del proceso electivo del plebiscito, creo que ya podríamos estar concluyendo algunas cosas interesantes de mencionar. Como punto principal, la constitución actual tiene su origen en la dictadura de Pinochet en 1980 y a pesar de ya haber pasado por muchas reformas, su sustentabilidad ha sido partícipe de críticas por varios sectores políticos y sobre todo sociales desde el retorno del país a la democracia.
0: Algo también importante es que podemos considerar que la sociedad chilena es un real ejemplo para el mundo al elegir las vías políticas pacíficas para enfrentar los desafíos nacionales, para así construir juntos un país inclusivo en todos los aspectos. En ambos casos y ambas épocas, y a pesar de ser un acto decisivo y de vital importancia, el plebiscito representó y representa solo el paso inicial para el futuro de la democracia chilena. El plebiscito de 1988 significó mucho más que el fin de la presidencia de Pinochet, quien podría retener un poder considerable en el ejército, comandante y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, sino que también, y más importante, es todo lo que esto significó. Es la salida del pueblo chileno de la sumisión a la que nos llevó Todo el proceso de humillación en la dictadura.
1: Este estallido social que hemos vivido es una gran prueba de que, como dice el tan acertado eslogan, Chile despertó. Ese mismo Chile que cayó en manos de un dictador hace más de 40 años y que tomó 17 años en lograr librarse de él, hoy se alza nuevamente para combatir las injusticias de un gobierno supuestamente demócrata, y que de la misma manera de nuestro antepasado exigen un proceso que sí haga valer nuestro derecho en democracia. La historia tiende a repetirse y a medida de que la memoria se desvanece, los eventos del pasado pueden convertirse en eventos del presente. Y en nuestra investigación y en la conversación, logramos analizar la forma en que el plebiscito de 2020 resuena con el proceso vivido en 1988, casi como un déjà vu histórico
0: la forma en que se manejó el plebiscito, lo que tuvo que pasar socialmente para que se concediera. Hablo de los abusos y las muertes, el proceso mediático de las franjas electorales. Todo eso se repite una vez más y nos lleva a pensar que el hecho de vivir con lo que dejó Pinochet en la Constitución es otra prueba más de que aún nos encontramos atrapados en una dictadura disfrazada de democracia. Para ir finalizando este podcast, junto a mi compañera, queremos reflexionar de lo que hablamos. Logramos aprender entonces lo importante que es comprender la historia de nuestro país. Si aprendemos nuestro pasado, entonces podremos comprender los errores de este y trabajar de mejor manera en un Chile mejor, para una constitución verdaderamente inclusiva y que no abuse de nuestros derechos. Es importante que participemos todos y todas y que por medio de la historia se abra este espacio de debate entre personas que tienen claro lo que pasó y pasa en su país. Muchas gracias.